1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy conversaremos en nuestros espacios de entrevistas con Byron Guillén, el es juez de la Corte Nacional de Justicia. Hablaremos sobre la denuncia del gobierno contra eh, jueces, supuestamente, como dijo el presidente, malos y corruptos. También nos va a acompañar Gustavo Larrea, él es ex ministro de gobierno, con él vamos a conversar acerca de el sacudón en el gabinete presidencial. ¿Cuáles son las consecuencias? Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Sacudón en el gabinete presidencial. Esta tarde se posesionarán nuevas autoridades. Henry Cucalón sería el nuevo ministro de gobierno. Aparicio Caicedo y Francisco Jiménez renuncian a sus cargos de consejero y ministro de gobierno respectivamente. Iván Correa, secretario general de la administración pública, también dio un paso al costado. Extraoficialmente se conoce de su renuncia. Eh, Sebastián Corral, actual embajador en Londres, fue propuesto para este cargo. Osvaldo Coronel dimite a la gobernación de Cotopaxi y anuncia su retiro de la vida política y pública. El exsecretario de comunicación Leonardo Lazo reveló detalles del círculo cercano del presidente Guillermo Lazo y afirmó que el gobierno está en terapia intensiva. La policía detuvo a Mauricio Guim, exfuncionario de la presidencia e involucrado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas. Detienen en Colombia a Wilder Sánchez Farfán, uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados. En el ámbito internacional, Nicaragua expulsa más de 200 presos políticos y los envía a Estados Unidos. Asciende a 20.000 la cifra de fallecidos tras el terremoto en Turquía y Siria. Las autoridades piden, las pierden las esperanzas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Francisco Jiménez renunció a su cargo de ministro de gobierno. En su puesto se posesionaría al exasambleísta del Partido Social Cristiano Henry Cucalón. La salida de Jiménez se registra cuatro días después de las elecciones seccionales. En ese proceso también se realizó la consulta popular en que la ciudadanía votó en contra de las preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lazo. Mediante una carta Jiménez escribió que no es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre es agazapados para asestar un golpe con herramientas que frecuentemente no son legítimas. Henry Cucalón, quien ocuparía el nuevo eh, cargo de ministro de gobierno, ha sido duramente, eh, ha sido durante dos eh, periodos asambleísta del Partido Social Cristiano, entre el 2013 y el 2021. En 2020, su nombre estuvo en la terna que el social cristianismo analizó para una posible candidatura presidencial. Pero finalmente el partido concretó una alianza electoral con el movimiento Creo para la postulación de Lazo. Aparicio Caicedo, uno de los hombres más cercanos del presidente Guillermo Lazo, renunció a la consejería de gobierno que asumió en agosto de 2022. Según su carta de dimisión dirigida al mandatario, su salida responde a la necesidad de cambios en el gabinete. Nunca podré terminar de agradecer el honor que ha sido para mí servirlo como consejero de gobierno. Inicia la carta de Caicedo. Sobre las motivaciones de su renuncia, destacó que su misión en el cargo se ha agotado. Además, indicó que con esta decisión pretende permitir una renovación de energías que el gobierno y el país ameritan. Pese a ello, señaló que su dimisión no significa que se alejará del proyecto común, porque seguirá trabajando desde otras trincheras, dijo. Y el presidente de la república propuso la Secretaría General de la Administración al actual embajador en Londres, Sebastián Corral, según se conoció de manera extraoficial de fuentes confiables. Corral reemplazaría a Iván Correa, quien habría presentado su renuncia la noche del miércoles 8 de febrero. Osvaldo Coronel se suma a la lista de renuncias. Él dimitió de su cargo de gobernador de Cotopaxi y anunció su retiro de la vida política y pública mediante una rueda de prensa previo al ejercicio de un simulacro por el volcán Cotopaxi. Coronel resaltó que enfocó su trabajo en los sectores más vulnerables de la provincia. Con la voz entrecortada, leyó la carta que dirigió al presidente Guillermo Lazo y le agradeció por la confianza que él encomendó al inicio de su gestión. Leonardo Lazo, ex secretario de comunicación del gobierno, escribió una carta abierta al presidente Guillermo Lazo a propósito de la derrota de la consulta popular. El gobierno todavía mide las consecuencias de la votación, por la que también avanza el reconteo de un 15% de actas. Lazo. Quien fue el segundo secretario de comunicación, relató en esa misiva eh, digital lo que sucedió antes y después de que se conoció la decisión de ir por la consulta popular. Lazo cuenta las diferencias con el actual ministro Francisco Jiménez, luego del paro nacional de la CONAIE, que para el autor sería el origen de la derrota. El 1 de julio, cuando se firmó el acta que ponía fin al paro, citaste en un gabinete, le dije al presidente. Allí Francisco Jiménez ya mostró su manejo surrealista cuando dijo que hemos salido fortalecidos del paro gracias a su liderazgo presidente. Comenté con varios ministros que eso era una barbaridad porque la realidad era que Isa se cansó de patearnos en el suelo y se fue aplaudido por la gente sobre, eh, por la gente pobre, porque logró que Lazo baje la gasolina, cita el texto. El exsecretario Lazo al final le ofrece una salida al presidente. En resumen, cambios en el gabinete ministerial, mejorar la gestión y dar vida a campañas comunicacionales que estarían listas para ser emitidas. presidente Guillermo Lazo informó sobre la captura de Mauricio Gim, quien estaría relacionado a una presunta trama de sobornos en el marco del caso Encuentro, que investiga una estructura de corrupción en las empresas públicas. Guim fue capturado en la frontera con Colombia por las autoridades la noche del 8 de febrero, tras un pedido de la fiscalía. Sin embargo, una vez que dio su versión, el exfuncionario de la presidencia eh, de Guillermo Lazo, fue liberado la madrugada de este jueves 9 de febrero. Hace pocos días, un medio de comunicación digital reveló audio que comprometía a Gim con eh, presuntas negociaciones irregulares, en las que también estarían involucradas personas particulares y ex autoridades de las empresas estatales del actual gobierno de Guillermo Lazo.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casa Vaca recibes asesoría personalizada en la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com o escríbenos al 0999
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
1: Banco Guayaquil. Primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, según un relevamiento de Law Offices of Carla Ansaldi sobre el perfil de los latinos que aplican a la visa E-2 de inversionista para emigrar legalmente a Estados Unidos la demanda creció un 50% en la región de Latinoamérica y la media de los interesados tiene entre 40 y 60 años En los últimos tres años, más del 80% de las visas E-2 emitidas en América Latina son emitidas por las embajadas de México y Argentina Según la embajada estadounidense, se otorgan cerca de 600 visas E-2 por año para argentinos Lo que representa un 15% Del total global de visados Más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
1: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que
2: más realizo en mi negocio Son los pagos de servicios básicos
1: un Banco del Barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono
2: e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular,
1: televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
0: En tu mundo, esta es la hora
1: Son las 13 horas, con 12 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo
2: Hoy yo quiero vivir decorar al estilo mi home center para construir, decorar, mejorar tu hogar para pisos y paredes hoy tenemos más ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy en home center está aquí queremos verte sentir y vivir los acabados Home Center,
3: decora tus
0: sueños
4: al estilo de Home.
0: 98-854-6364 o ingresa en iambeyondestars.com, un negocio del más alto nivel.
1: Universidad Ute presenta Seminario Internacional, Protección Internacional de los Derechos Humanos y su Valor Jurídico en Ecuador. Un evento dirigido a abogados, jueces, estudiantes de derecho y servidores públicos. Este 15 de febrero de 8.30 a 14 horas en el Suiz Hotel. Para inscripción y más información ingresa a www.seminario.pibh2023.es Con el apoyo del Consejo de la Judicatura y del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Aforo limitado. de este martes, el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de cinco jueces por fallos a favor del crimen eh, organizado y la corrupción y anunció que los demandará
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña el juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes al Ecuador, gracias por la entrevista.
1: Doctor, hoy le escuchaba al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela de que eh, si hay que hacer una evaluación técnica objetiva, que se la haga, dijo, porque eso va a permitir reconocer el trabajo de los jueces honestos, y que se dejen de especulaciones, también dijo, que eh, el Consejo de la Judicatura es quien tiene que hacer una investigación adecuada y sancionar a quienes tenga que sancionar con el debido proceso. Eso fue lo que dijo. Eh, pero la corrupción en el sistema de justicia, doctor, no es nueva, no es algo que nos sorprenda. Eh, ¿Por qué esperar a que el presidente denuncie y no hacer una depuración interna eh, que se ha venido hablando ya muchos años para mejorar el, el, el sistema judicial en el país? Bien, muchas gracias. Yo.
2: Yo creo que el Ecuador entero, el país entero, quiere obviamente una mejor justicia. Todos queremos una mejor justicia. Y una mejor justicia pasa por algunos aspectos. Primero, no es debilitar a la función judicial, porque lo que hace el presidente de la República lamentablemente es debilitar a la función judicial y no en sí ayudar a tener mejores juezas y jueces. Una evaluación es necesaria, pero más allá de aquello, nosotros podemos ver que de los casos que mencionó el señor presidente de la república, uh -huh. en el caso del señor Lindao, que me recuerdo el nombre del juez Lindao, el mencionado juez ya había sido destituido, sí. obviamente por una declaración de un error inexcusable. En el caso de los jueces de Manabí, estos jueces también fueron denunciados por una presu presunta infracción disciplinaria y estos jueces también se declaró error inexcusable y tienen un sumario administrativo en el cual debe respetarse el debido proceso por lo que considero que las declaraciones de el presidente de la república de exponer al, a los jueces ante la opinión pública si bien es cierto puede ser una decisión popular porque el pueblo puede pensar que obviamente esto es correcto jurídicamente no es correcto porque hay un principio y una garantía que no es para los jueces es para los ciudadanos. La garantía de esa independencia externa va a proteger que cuando el juez tenga que tomar una decisión, esa decisión que tenga que tomar el juez la tome solamente en méritos del proceso. Yo no estoy en contra de que exista una evaluación a los jueces uh -huh. y creo evidentemente que hay que señalar los actos irregulares que pueden existir dentro de la función judicial, pero para eso hay los mecanismos no es, no es lo más adecuado, no debe pasar en una democracia a ver, que se exhiba los nombres de los jueces ese, y Ese es el, el principal
1: proceso. problema, doctor, el exponer a los cinco jueces con nombre y apellido, eh, ¿no es la decisión adecuada? ¿No es el adecuado proceso? ¿Se lo está haciendo de, de manera errónea?
2: El presidente de la República desconoce o no está bien asesorado respecto a sus facultades y a esta independencia externa. Y también olvida que hay un derecho al buen nombre, la honra y la reputación que tiene una persona, incluidos los jueces, que son también seres humanos y que son personas que también tienen el derecho al debido proceso. Uh -huh. Por lo tanto, si el presidente considera como cualquier ciudadano que una actuación de un juez no es acorde a las normas, a los méritos del proceso o a lo que debió en un determinado caso resolverse y contraírse el ordenamiento jurídico, como cualquier ciudadano puede poner una denuncia y como cualquier ciudadano esa denuncia será canalizada, obviamente, como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es lo que corresponde dentro del debido proceso, de no salir a exponer los nombres de los jueces y violentar directamente todos los derechos.
1: Pero parece también que el Consejo de la Judicatura no fuera suficiente, como poner un reclamo ante el Consejo de la Judicatura, parece que nunca ha funcionado. Eh, por otro lado, en la misma denuncia, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez que es quien eh, supuestamente debe llevar, debió llevar el caso a la fiscalía eh, de estos cinco jueces, él dijo que eh, la denuncia no solo contiene a estos jueces que se mencionaron, sino que también hay eh, la denuncia formal contiene a otros funcionarios y jueces. Eh, corruptos, según dijo eh, Ordóñez. Eh, ¿Ustedes tenían algún conocimiento de este tipo de casos adentro de la justicia o no sabían absolutamente nada? Usted como funcionario bueno, nosotros, de la Corte Nacional.
2: hay dos fases dentro, obviamente, para poder corregir la irregularidad que podría darse en un proceso. La primera es la denuncia que debe existir de cualquier ciudadano por una falta disciplinaria de manifiesta, de elige, manifiesta negligencia, error inexcusable o, o dolo. Entonces los jueces de alzada son los que declaran si existió el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable. Y posteriormente es la otra fase, ya la fase eh, del proceso administrativo que uh -huh. lo lleva el Consejo de la Legislatura y en el cual se determina si el juez tiene que ser destituido, si tiene que ser suspendido e incluso si existe alguna conducta penalmente relevante que deba ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Lo que yo sí sostengo y sostendré es que si el presidente de la República o cualquier ciudadano pone una denuncia, debe hacerlo con algún sustento mínimo. Es decir, no solamente porque no está de acuerdo con una decisión, presumir que hay un acto de corrupción debe tener algún otro sustento para poder presumir aquello y poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado, que para mí es un acto muy serio y de mucha responsabilidad de parte de cualquier ciudadano y no solamente de parte del presidente de la República. Pero
1: entonces me está diciendo que la información que se presentó a la Fiscalía eh, no contiene una investigación de los presuntos delitos cometidos, y, o, o, es decir, solo se presentan nombres, nada más.
2: No conozco, no conozco la denuncia porque obviamente al ser una indagación previa de carácter reservado, uh -huh. y obviamente para proteger los nombres, por lo menos la constitución del de Código Orgánico la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, le dan este carácter de reservado justamente para proteger el buen nombre y la imagen. Hubiese sido eh, necesario que el señor presidente de la República diga en qué basa su denuncia sobre estos aspectos, pero no los conocimos nosotros uh -huh. y en este caso entendemos que es de carácter reservado y no lo podemos conocer tampoco, teóricamente.
1: ¿Y cuáles serían los delitos por los que estos jueces podrían ser procesados? Algunos dicen que eh, puede ser eh, eh, que les exigieron dinero a cambio de emitir una sentencia, ¿no es cierto? Eh, otros que eh, también eh, eh, tomaron una, una decisión por presiones también por presiones que sabemos que se han dado, ¿no? Esta extorsión, digamos. ¿Cuáles son los delitos específicos que usted cree que por los que se podría procesar a estos eh, mencionados eh, jueces?
2: Bueno, hay algunos delitos que podrían configurarse dependiendo del caso en concreto. Uh -huh. Podría ser un cohecho, podría ser un tráfico de influencia, podría ser un prevaricato también, podría ser una asociación ilícita, si es que se encuentran, obviamente, eh, los méritos del proceso uh -huh. para aquello. Hay varios delitos que podrían configurarse en diferentes casos.
1: Pero ¿Qué pasa por ejemplo? Casos... ¿Qué pasa por ejemplo aquel juez que estoy segura que pasa con este nivel de narcotráfico y su penetración en en diferentes segmentos del estado? El que te extorsionen, van y yo conozco a tu familia, a tu hijo, a a toda tu familia, voy a matarlo si no fallas en mi favor. En ese caso.
2: Bueno, todo juez o cualquier funcionario de la fiscalía, que sea sometido a una amenaza, a una intimidación, tiene la obligación de denunciarlo uh -huh. y solicitar la protección. Obviamente aquí hay otros aspectos, si esa protección es efectiva, no es efectiva, y nadie está negando de que esas situaciones no existan. Pero lo que debemos actuar es coordinadamente, debemos actuar conjuntamente, debemos denunciar estos hechos y no podemos someternos. Obviamente, a que la delincuencia gane terreno en este sentido, o a que nos veamos amenazados nosotros por parte de mafias u organizaciones delictivas. Es lamentable y he, y he escuchado de algunos casos que esta situación ha pasado, pero debemos denunciarlo con frontalidad y debemos unirnos como sociedad. Nosotros en una misma lucha, jueces, fiscales, Consejo de Legislatura, Corte Nacional de Justicia, Ciudadanía, Periodistas, Ejecutivo, Asamblea Nacional, todos en una misma cruzada para que el Ecuador no entre en este mundo del cual no podría salir si nosotros cedemos a estas presiones.
1: Y un tema que usted mencionó, es, es, y creo que es clave ahí, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de la poca seguridad y respaldo que tienen los funcionarios judiciales para eh, procesar a delincuentes de alta peligrosidad o miembros de estas bandas organizadas de narcotráfico. ¿Cuál sería el requerimiento para evitar... Que eh, los jueces sean justamente víctimas de esta extorsión, ¿no? Porque esto debe estar sucediendo mucho en muchos sectores del país. ¿Cuál sería el requerimiento que se le debe hacer al gobierno para decir, bueno, o sea, qué mecanismo ponemos detrás para sostener al sistema judicial y para que los jueces puedan hacer su trabajo?
2: Bien, la Asociación de Jueces mantuvo, conozco una reunión con el ministro del Interior justamente para buscar un plan que ofrezca al juez que es amenazado, que es intimidado, o que tiene algún caso relevante de una protección policial. Se está trabajando, conozco, en una reglamentación al respecto, en un protocolo de seguridad, pero entendemos también las limitaciones de la Policía Nacional, pero el gobierno, la Policía Nacional, el ministro del Interior, tiene que tomar en cuenta Justamente que si queremos una mejor justicia, si queremos que los fiscales, porque no solamente hay que hablar de los jueces, sino también de los fiscales, actúen sin ninguna presión, sin ningún miedo, debemos brindarles también esa seguridad jurídica. No se la puede brindar a todos los jueces, pero sí hay que hacer un análisis de los casos más relevantes, de las zonas más peligrosas, de los jueces que tienen los casos más relevantes de organizaciones delictivas y todo lo demás, para que ese juez sea protegido. En la provincia de Manaví, no hace muchos días, tuvimos un lamentable atentado contra una jueza y un secretario. El secretario aún se encuentra en peligro. La jueza, según la información que tengo, está estable, pero es lamentable. ¿Y cuál es el mensaje de la sociedad? Perdón, ¿Cuál es el mensaje de la delincuencia a la función judicial, a la sociedad? que nadie está protegido. Ese es el mensaje y no podemos nosotros dejar que ese mensaje cale en la sociedad, que cale en la función judicial. No podemos permitir nosotros aquello, debemos luchar contra aquello, pero debemos hacerlo articuladamente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, el Ejecutivo, debemos el presidente lo dijo, doctor. Misma finalidad.
1: El presidente dijo exactamente lo que usted está mencionando, que deben unirse instituciones del Estado para sumarse a esta cruzada por la seguridad. Eh, pero ahora, ¿cómo puede sumarse eh, la, la, la institución judicial? ¿Cómo puede trabajar también para evitar que estas cosas sucedas, sucedan y unirse a esta cruzada? Ya que usted ha mencionado algunas deficiencias que se encuentran en el país para poder proteger el trabajo de eh, los jueces. Porque, repito, esto no es nuevo, esto no es de hoy. El tema de la corrupción dentro de la justicia viene de años. Y, por ejemplo, ¿por qué no se propone algo por eh, que el Consejo de la Judicatura revise las cuentas de los funcionarios judiciales cada mes para evitar que justamente entren dineros que no deben entrar y que vendrían pues, de alguna negociación eh, ilegal?
2: Bien, dentro de la administración pública solo se puede hacer lo que está permitido por la ley. Uh -huh. Si queremos ir a esa regulación que usted está manifestando, que la considero jurídicamente viable, debemos ir a una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, debemos ir a una reforma a las potestades y atribuciones del Consejo de la Jecatura, porque tenemos una Contraloría General del Estado, que es obviamente la que tiene que revisar el patrimonio de cada una de las juezas y jueces del país. Entonces, hay potestades y atribuciones que le corresponde a cada organismo. No es una mala medida y nadie debería preocuparse por la medida que usted está planteando, pero no la no se la puede hacer simplemente porque alguien quiere hacerla, sino que hay que plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y a las atribuciones y potestades del Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, esto podría ser una medida preventiva, una medida de identificación, hay otro tipo de medidas que se puede tomar y este tipo de medidas va y la Corte Nacional de Justicia tiene ese reto y se lo ha indicado el doctor Iván Saquisela Va por reformar el reglamento de declaración jurisdiccional uh -huh. previa para que los jueces de alzada que conozcan que algún juez de primera instancia o de Corte Provincial de Justicia ha cometido alguna irregularidad se declare esta irregularidad. Va por un observatorio ciudadano la ciudadanía también juega un papel preponderante. ¿Dónde están los observatorios ciudadanos de estos casos más relevantes que deben ver que todo se haga con transparencia? Y va también de la mano, obviamente, con que el Consejo de la Judicatura determine una evaluación a las juezas y jueces y que en esta evaluación se queden los que ameritan quedarse dentro de la función judicial y salgan los que tienen que irse. Va de la mano con un mejor sistema o un mejor control disciplinario también. ¿Y por qué que no se plantearon antes es, estos
1: temas que usted está eh, puntualizando, doctor? Porque hoy la justicia, el sistema judicial en nuestro país, tiene una de las peores percepciones en la historia del país. Incluso ya le está agarrando al, 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 el, el camino a la Asamblea Nacional en la percepción que tiene la ciudadanía negativa del sistema judicial. ¿Por qué no se ha hecho esto no antes? Ha,
2: no, hay que genera, no hay que generalizar.
1: Cierto, Nunca me es. han
2: gustado a mí las generalizaciones dentro de la función judicial. Hay buenas juezas y jueces. Hay buenos fiscales. Estoy pero segura también que hay sí. malos fiscales y hay malos jueces. Y sí, no está la función judicial dentro de la percepción ciudadana en su mejor nivel. Eso hay que reconocerlo, uh -huh. no hay que negarlo, y para aquello nosotros dentro de la Corte Nacional de Justicia hemos propuesto algunas cosas entre esto la reforma al reglamento de declaración jurisdiccional previa entre eso hemos hecho múltiples declaraciones jurisdiccionales previas, lo que pasa es que estas cosas tampoco se hace conocer a la ciudadanía no se conoce por eso por lo tanto la ciudadanía piensa que todo es impunidad, pero no es así hay casos en los cuales como juez de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala Especializada de lo Penal, como parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia nos ha tocado hacer declaraciones jurisdiccionales previas, y hay jueces que han tenido que salir por estas declaraciones jurisdiccionales previas, existen instituciones, sin embargo esto no es suficiente, va de la mano también de una capacitación a las juezas y jueces Va de la mano de un control social, va de la mano que también la fiscalía y los sujetos procesales no nos quedemos simplemente como denunciólogos, sino que dentro del proceso también impugnemos a través de los recursos, porque la fiscalía muchas veces sale a criticar una decisión, pero no, no apela. Por poner un ejemplo, la fiscalía dice el juez ordenó la libertad, el juez no dictó prisión preventiva. Pero cuando nosotros vamos al proceso, nosotros verificamos que la fiscalía no apeló de esa negativa del juez. No permitió que dentro de la misma justicia se pueda corregir que exista alguna falla. Y eso también hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que también observarlo cuando
1: es así. Es decir, cuando no tiene el sustento por parte de las otras funciones de, de la justicia, el juez para dar un fallo.
2: Correcto, va porque... de la mano para... Porque... Para que los propios recursos permiten corregir, permiten corregir los propios recursos, las violaciones procesales que haya cometido un juez o las violaciones de cualquier otro carácter que un juez haya incurrido dentro de un proceso. Pero esto debe permitirse a través de la impugnación, a través de los recursos y no solamente quedarnos en la denuncia.
1: Yo le agradezco muchísimo. Esperemos que se haga realidad todas eh, estas opciones o propuestas que hay dentro de la misma eh, función judicial para poder mejorar el sistema, no solo por la mala percepción que tienen ante la ciudadanía, sino por el momento crítico que vive la seguridad de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted, gracias al Ecuador.
1: Byron Guillén, juez de la Corte Nacional de Justicia.
2: Regresamos en
0: instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte
3: con Eduardo Andino. Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El futbolista ecuatoriano Darío Aymar llega hoy a Quito para firmar su contrato con el Club Deportivo El Nacional y desde mañana sumarse a los entrenamientos. Aymar de 28 años seguirá su carrera en el equipo militar después de jugar 7 temporadas en Barcelona. Los puros criollos oficializarán la contratación del zaguero en las próximas horas, una vez que el equipo regrese de Bolivia por su participación en la fase 1 de la Copa Libertadores. En principio, Aymar llega en condición de libre por una temporada. El Nacionales suma así a su décimo tercer refuerzo para este 2023.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Llega Ecuador, Aramalikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Aramalikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única, Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Món el Jardín, Paseo San Francisco. Tres, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
1: Almorzar en Pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. Seguimos con información nacional, la comisión ocasional que investiga la presunta estructura de corrupción en eh, empresas públicas del Estado continúa recibiendo comparecencias para tener la mayor claridad posible en el llamado caso encuentro. En Notimundo al Día, María Sara Gijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, informó que durante su intervención en la mesa legislativa detalló 36 denuncias que presentó en 2022 por presuntas irregularidades en la contratación pública. De las denuncias que recibimos, específicamente para el tema de, eh, de, ¿cómo se llama? De empresas públicas coordinadas por EMPO, ¿sí? Que fueron 83 denuncias. De esas ocho son las que hemos presentado, eh, digamos, expedientes ante la fiscalía. ¿Que tienen ¿Sí? que ver con el caso Gran Padrino? No. No, Ninguna de ellas parte. tiene caso, no tiene directamente que ver, pero probablemente hay, eh, eh, digamos, sea, estas empresas, eh, inclusive las denuncias que hemos recibido han sido en casos en Petropador, en CENEL y en Selecto. Durante su comparecencia ante la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro, el exsecretario secretario anticorrupción Luis Verde Soto afirmó que no encontró ninguna pista o indicio que indique a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, en las presuntas irregularidades. Agregó que investigó probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO.
3: Encontré rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad, con, con, mucha, con mucha paciencia, incluso en parientes y accionarios, a partir de, la, de los dos casos que le digo, el señor Chérez y el señor, el señor Luque. Pero sí investigué, y eso lo menciono, sí investigué probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de, eh, de la empresa pública EMCO a varios niveles. Y se investiga un caso muy especial, se investiga casos muy especiales en las que bajo el directorio de EMCO pudieron haberse cruzado formas de presión o de intercambio, eso llamamos trade-off, entre eh, los intereses de las, de, los, de las gerencias de algunas empresas que deseaban aprobar algunos contratos respecto de, la, eh, de los cambios que podrían haber introducido a niveles inferiores al directorio en EMCO. Este, este, este probable delito debe ser investigado con presión. Ustedes saben que investigar contratos, eso, eso se trabajó con muy pocos contratos.
1: Vamos con otros temas. La tarde del 8 de febrero, el titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, cuestionó la información proporcionada por el presidente Guillermo Lazo sobre la existencia de jueces corruptos que han beneficiado a la delincuencia debido a que, según dijo, en algunos de los casos denunciados, la judicatura ya ha actuado.
3: El Consejo de la Judicatura está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo y por lo tanto eh, me parece que el señor presidente eh, no tiene esta retroalimentación de sus asesores y creo que cae en, eh, en descalificaciones hacia la justicia por elementos que aparentemente o supuestamente han cometido infracción.
1: Por su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, hizo un llamado a no generalizar a todos los jueces y exhortó a la Judicatura a investigar, sancionar y destituir a quienes hayan incurrido en actos irregulares.
4: Como hombres de derecho no podemos opinar sino jurídicamente. Eso significa de que si es que existen actos irregulares, como los ha denunciado el señor Presidente de la República, el Consejo de la Judicatura
3: debe investigar. Y esa investigación es importante, porque si es que hay responsables, se tiene que sancionar y se tiene que destituir, porque hay actos irregulares. Nosotros pensamos que es importante no generalizar al sistema de justicia
0: mundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Entre renuncias, señalamientos y rumores El presidente Guillermo Lazo Anunciará las reformas a su gabinete Los resultados negativos del referéndum ¿Significaron una ruptura al interior de la presidencia?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña Gustavo Larrea ex ministro de gobierno, ¿Cómo está? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, es el gusto poder compartir esta entrevista con su audiencia y con usted.
1: Muchísimas gracias eh, Francisco Jiménez que fungía como titular del Ministerio de Gobierno, y Aparicio Caicedo, que hasta hoy se desempeñaba como consejero del presidente Guillermo Lazo, han presentado su renuncia luego de que el exsecretario de comunicación Leonardo, Leonardo Lazo, lo señalara como elementos que llevaron a la derrota el referéndum. Bueno, y así hay algunos anuncios que eh, que de cierta manera han sorprendido. Aun cuando eh, sus renuncias eran necesarias, según los analistas políticos cercanos al gobierno, eh, ¿Siguen las autoridades señalando a sus adversarios como los responsables del declive del gobierno y no a sus propias acciones dentro del gabinete?
4: De alguna manera es así. Siempre, eh, diría, equivocadamente, cuando hay una derrota política eh, se tiende a culpar y buscar en otros uh -huh. las responsabilidades. Generalmente en las derrotas políticas la mayor responsabilidad recae sobre los mismos actores políticos no es que uno no gana una elección y el error es de otro, el error es de uno y creo que esa es la mejor forma de aprender y de superar las limitaciones, creo que el gobierno debe leer claramente el mensaje de alguna manera el presidente con los cambios que hace hoy demuestra que está escuchando y eso es positivo no hay Gisela en el mundo en ninguna parte del planeta posibilidad de hacer un gobierno que no sea con mayoría y, por ejemplo, en Europa, ¿qué partido logra mayoría? Ninguno. Siempre son cogobiernos son la fuerza política que generalmente es la primera minoría, que se le llama mayoría, pero que generalmente nos llega al 30, 35% o menos del electorado, y, si, y se hacen alianzas. Este gobierno ganó como, con un mensaje que fue el gobierno del encuentro. Y debió haber hecho eso desde el primer día, hacer un gobierno de encuentro. Es eh, eh, sí, decir, convocar a otras fuerzas políticas a co -gobernar. Y creo que esa es la lección que debe aprender este gobierno y deben aprender los dirigentes políticos del país. Uh -huh. El país requiere unidad. Tenemos una crisis económica, social, de seguridad profunda. Y para enfrentar eso requerimos la más amplia unidad posible. Uh -huh. Y el gobierno tiene responsabilidad, desde luego, en conducir como gobierno la más amplia unidad. No se trata de que uno coincida en todo, uh -huh. pero sí se trata de llegar a consensos y acuerdos que hagan viable al país.
1: De acuerdo, pero también hay un hecho que creo que marca una diferencia ahí y es el que en los últimos meses pues salieron a la luz supuestos escándalos de corrupción donde se vieron implicados funcionarios del gobierno e incluso familiares del señor presidente. Los resultados del referéndum fueron el reflejo de la falta de credibilidad y aceptación que hoy tiene el gobierno nacional por estos casos específicos, ¿cree usted?
4: Creo que esos casos, diría, eh, ahondaron eh, el descrédito del gobierno o la pérdida de credibilidad y confianza. Eh, sí, creo que es así, pero ya el gobierno tiene problemas. Por ejemplo, en cuanto a inversión, eh, el presupuesto general del Estado no se lo ejecuta, no se gastan los dineros presupuestados. Hay ministerios que tienen muy baja ejecución presupuestaria, pero además es evidente que el país requiere reactivar el empleo y el gobierno prefiere tener las cuentas macroeconómicas bien, y está bien que las tenga, pero es preferible tenerlas medianamente bien eh, y, y tener inversión social y tener inversión productiva. ¿Qué pasaría si de los 10 mil millones de dólares de reserva monetaria el gobierno hubiese destinado tres mil millones a obra pública? ¿Qué tendríamos generación de empleo? Y los problemas económicos y sociales eh, que padecen cientos de miles de familias ecuatorianas que viven en condiciones de pobreza extrema, a minoría aminorían considerablemente. Yo sí creo que al gobierno le falta también sensibilidad social de entender que la crisis que dejó la pandemia y no solo la pandemia, sino eh, el exceso de gasto público en años anteriores, que le toca pagar la factura al país y la ha tocado en parte pagar a este gobierno. Pasa, en definitiva, eh, no es suficiente tener una macroeconomía sana. Es necesario inversión, es necesario reactivar la economía con mucho más potencia El Estado puede cumplir un rol y no lo está cumpliendo.
1: Eh, por el momento eh, se ha conocido que Henry Cucalón, ex legislador del Partido Social Cristiano, será nombrado como ministro de gobierno en reemplazo de Francisco Jiménez. Eh, Cucalón eh, así, eh, se, se lo conoce por su paso en la administración con Jaime Nebot, por su eh, trabajo como eh, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Por qué el gobierno recurre en este momento a una figura política de un partido que se ha mostrado como opositor duro de este gobierno?
4: Bueno, creo que el gobierno lo que está es enviando un mensaje, claro, su disponibilidad o su disposición de llegar a acuerdos y eso es positivo. Creo que el gobierno debió haber hecho un, un, un gobierno de, de unidad y concertación desde hace un año y medio. Eh, eh, pero nunca es tarde. puede el gobierno crear un gabinete de, de consenso, un gabinete amplio un gabinete donde exista gente vinculada a distintas expresiones políticas sea esto mediante acuerdos explícitos con esas fuerzas políticas o sea mediante nombramientos de gente cercana a esas fuerzas políticas ¿O será porque también eso que le va a permitir al se... gobierno más amplitud
1: ¿O no será también que el presidente se está quedando sin nombres para ocupar puestos eh, ahora que está cambiando su gabinete?
4: No creo, yo creo que siempre habrá ecuatorianos y ecuatorianas dispuestas a asumir responsabilidades. Y creo que él está leyendo que es necesario un gobierno más amplio. Y eso lo debe demostrar no solo en el nombramiento del ministro de gobierno, sino de las otras carteras de Estado. A veces se nombra ministros que, o ministras que no tienen capital político, que no inciden en los acontecimientos del país. Y, y se cree que es un tema técnico, no. A más de un tema técnico, aquí hay un problema político de fondo. Eh, se puede tener un muy buen ministro de salud, por ejemplo, pero uh -huh. tiene que tener criterio político y suma fuerza de lo contrario los gobiernos no son viables, no solo aquí, en cualquier parte del mundo ¿Usted cree creo que, que la lectura que hacen algunas, algunos sectores, de decir el presidente perdió la consulta y debe renunciar es errada desde luego, por una razón muy simple, qué hubiese pasado cuando perdió Febres Cordero la elección en la consulta que él convocó o el expresidente Sixto Durán a nadie se le ocurrió pedirle la renuncia lo que sí se les ocurrió a todos es pedirle cambios, pedirle que en definitiva haga un gobierno que oiga a los sectores sociales, a las fuerzas eh, eh, políticas, y también desde luego al sector empresarial.
1: Bueno, pero eh, eh, también hablamos de un gobierno que está sumamente eh, debilitado, ¿no? Y eso le vuelve pues más fácil esa, esa capacidad de, de dialogar, de negociar, de acercarse a otros sectores. Eh, ¿Qué espacios le quedarían entonces de acción al gobierno mientras las autoridades eh, pues, todavía están viendo qué hacen? Eh, yo no creo que se logre rápidamente un acuerdo, una consolidación. Eh, no es tan fácil, no le ha sido fácil desde que inició hasta estos dos años.
4: Así es, Gisela. No es un, una tarea fácil, pero es una tarea ineludible. Tiene que asumirla el gobierno en dos líneas. La una en, en acuerdos y diálogos con todos los sectores. Eh, eh, no solo con un llamado cordial como lo hizo el presidente en la cadena de televisión de días pasados, sino en, acción, en conversaciones concretas. Tiene que dialogar con los jefes de bloque, con los dirigentes de los partidos, en función de acercarse, y tiene que dar muestras de, de ese interés. Creo que hoy el presidente, con los cambios que está haciendo, está dando muestras de su interés. Esperamos que no sea esto solo coyuntural, de un día, una semana, sino que sea una convicción. El gobierno necesita ser un gobierno más amplio, pero también hay otros signos claves, el de económico, por ejemplo, el de eh, ejecución presupuestaria ágil. Hay que resolver problemas, por ejemplo, en el sector de la salud, donde la mayoría de hospitales siguen teniendo problemas en atención a los usuarios, sigue faltando medicamentos. No tan grave como hace un año, pero igualmente grave. Uh -huh. El hecho de que hoy ya no, digamos, la escasez no sea del 100% o del 90%, sino del 40, 45, sigue siendo un problema. Ahí hay que actuar con agilidad. Pero, El gobierno tiene que aprender a actuar con urgencia, pero trabajando vamos... 7... 24 horas al día con con energía y
1: fuerza. Pero volvamos al, al tema político y este intento por unir fuerzas, por dialogar, por por llegar a consensos. Eh, se había pre pre previsto a las 16 horas de este jueves un diálogo en el Salón de Banquetes de Carondelet con representantes de partidos políticos para formar el acuerdo nacional al que convocó el presidente Guillermo Lazo, pero el evento se canceló. Incluso algún, algunos actores políticos, eh, Marcela Guiñaga, por ejemplo, que es la virtual prefecta, del Guayas, de las filas del correísmo, dijo que no se puede dialogar con quien no tiene palabra, ni hay tiempo eh, que perder cuando nos devora la violencia y la inseguridad. Eh, y así algunos actores políticos, no solo del correísmo, sino de otros sectores. Por eso me parece difícil que se encuentren o que tenga todavía el eh, o, ¿Dónde ver esos esos espacios de acción para el gobierno, mientras las autoridades seccionales más importantes a posesionarse serán de partidos opositores y han anunciado ya que no van a, a dialogar?
4: El, el diálogo debe ser una acción permanente con todos. Eh, creo que todo gobierno debe entender que si no dialoga comete un error y creo que el gobierno está en obligación de, de, de tener siempre los oídos y las puertas abiertas y, y, y tanto con los sectores con los que tiene afinidad y acuerdo, y principalmente con los sectores en los que no tiene afinidad, porque es precisamente a través del diálogo en el que se pueden llegar acuerdos, y hay que aprender a ceder posiciones, y creo que el gobierno tiene que comprender que la relación de fuerzas no le es favorable, y que requiere acuerdos. Eh, la, la reunión convocada para el día de hoy efectivamente la suspendió el gobierno, porque hubo cambios de gabinete, porque quien convocó esa reunión realmente fue el ministro saliente, el ministro ha renunciado, no, no, eh, no, no era coherente que el ministro renunciante que convocó a la reunión eh, eh, la haga, porque ya no es ministro, es el nuevo ministro el que tendrá que asumir junto al presidente el diálogo con las distintas fuerzas políticas. Pero, Nosotros creemos en el diálogo. El diálogo no implica ni subordinación ni, arrea, ni arrear banderas, implica sensatez, madurez para enfrentar los problemas del país y contribuir a solucionarlos. Las fuerzas políticas no pueden dar la espalda al país, no se trata de darle espalda al gobierno, sino al país. El país requiere salidas y todos debemos apuntalar salidas democráticas, justas, en los distintos temas. Gisela, en el tema político, sin duda, pero el tema político tiene que ver con muchos otros temas. El tema inseguridad uh -huh. es uno de los temas absolutamente claves. De ahí se requiere acuerdos incluso eh, eh, con la Asamblea Nacional más que con nadie, porque hay que reformar leyes que posibiliten, faciliten un combate más eficaz contra el crimen organizado y el narcotráfico.
1: Estoy de acuerdo, Gustavo, es básico en una democracia el diálogo, ¿no? Eh, pero es un gobierno que lleva dos años intentando dialogar. Eh, se suponía que era el gobierno del encuentro, así lo llamaron, y eh, sigue creyendo en diálogos y acuerdos después de que en dos años no lo ha logrado.
4: A ver, yo creo que el gobierno no lo ha logrado porque no se lo ha propuesto. Yo le voy a contar una anécdota a usted y al país. Días antes de que el presidente asuma el gobierno, se habló de que la mayoría eh, y que la presidencia de la Asamblea Nacional iba a tener el Partido Social Cristiano, con, con Henry Kronflip, uh -huh. la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, eh, no recuerdo quién, pero alguien vinculado al correísmo, creo que la propia señora Pierina Correa. Y, y ese acuerdo iba a ser social cristianismo, creo, y Revolución Ciudadana. Nosotros que teníamos en ese momento un solo legislador dijimos no, vamos a armar una alianza más amplia y nos propusimos hacer una alianza democrática con las fuerzas que respaldaron en la segunda vuelta electoral al, al presidente Lazo y avanzamos en esa dirección con fuerzas pequeñas, con baja representación parlamentaria, pero también dialogamos con eh, Pachacuti, izquierda democrática, con el propio movimiento Creo y el primer ministro de gobierno que tuvo, que tuvo el presidente Lazo, que, que lamentablemente para el país falleció eh, el señor Monge. Y se logró un acuerdo, se hizo una mayoría parlamentaria que no implicaba subordinarse a la agenda de, eh, de la impunidad. Y creo que ese fue un paso importante. Pero el gobierno no leyó que eso era un paso que obligaba a que el gobierno tenga una posición abierta con esas fuerzas políticas. Y no hablo de democracia así porque nosotros parlamentariamente en esa época teníamos apenas un voto. Eh, que, que finalmente el, el legislador nuestro terminó arriando banderas y terminó pactando con el correísmo, lamentablemente. Pero esa acción eh, era un, un síntoma de la necesidad de construir acuerdos. El gobierno no trabajó los acuerdos. El gobierno ha anunciado el encuentro, pero no ha sido capaz de construir un gobierno del encuentro. Hoy tiene la posibilidad de hacerlo haya gente de derecha en el gobierno, de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda en el gobierno, eso le hace bien al país, esos acuerdos son necesarios, si no los hace, el gobierno tendrá problemas, si los hace, tendrá posibilidades de concluir su mandato de acuerdo a la constitución.
1: Más que una opción del gobierno, yo creo que es la última alternativa que le quedaría, entonces, eh, según lo que me dice Gustavo, yo le agradezco muchísimo eh, por habernos acompañado, se nos terminó el tiempo, pero siempre es un gusto conversar con usted.
4: Muchísimas gracias, dice, un gusto para mí, un buen día.
1: Igual. Gustavo Larrea, exministro de Gobierno.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: En Otimundo Estelar, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y del Frente Parlamentario Anticorrupción, defendió su posición de solicitar al presidente Guillermo Lazo la aplicación de la muerte cruzada y el adelanto de elecciones. Escuchemos.
2: Después
4: de, las, de los resultados de las elecciones, es más, yo lo dije, independientemente de los resultados electorales del domingo pasado, el presidente Guillermo Lazo debe recurrir a la muerte cruzada. Porque lo contrario es, si el presidente Lazo quiere sobrevivir hasta el año 2025, será como rehén del correísmo, principalmente del correísmo. ¿Sí? La única posibilidad digna del presidente Lazo es convocar a elecciones anticipadas, disolver la Asamblea Nacional, gobernar por decreto durante seis meses, convocar a elecciones, renovar un parlamento. Yo le aseguro que el 80% de asambleístas que están ahora no van a ser elegizo
1: El Ministerio de Gobierno solicitó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que actúen con celeridad, transparencia y diligencia en el procesamiento definitivo de los resultados de la consulta popular. A través de un comunicado firmado por el ministro Francisco Jiménez, la cartera de Estado señaló que el Consejo Nacional Electoral ha levantado sospechas por el procedimiento de escrutinio. Además, cuestionó que luego de 48 horas de cierre de las votaciones del domingo no existían certezas sobre los resultados oficiales relacionados al referéndum. Nos hemos llenado de incertidumbres por el lento conteo de votos, por lo errático e inexacto de la información. Cito Jiménez. Otro ámbito de la información, Wilder Sánchez Farfán, uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados, fue capturado en la frontera con Colombia. El ministro del interior, Juan Zapata, entregó detalles del operativo que realizaron las autoridades para su detención.
0: El operativo
3: conjunto denominado Ceres, realizado el 8 de febrero en la ciudad de Pasto, Colombia, entre la policía de Ecuador y Colombia, se logró la captura de Wilder SF, alias Gato Farfán Oyeri, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Integra la lista internacional y es considerado como el blanco de más alto valor para el Estado ecuatoriano. De ahí la importancia de esta operación. Es cabecilla principal del auto denominado cartel Nueva Generación Ecuador. En la operación se ejecutó la orden de captura con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos pero figura que sí lo tiene Colombia y será puesto a órdenes de la justicia de los Estados Unidos.
1: Al menos 222 presos políticos fueron liberados y trasladados desde Nicaragua hacia los Estados Unidos. Berta Valle, esposa del opositor Félix Maradiaga, confirmó la información. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la liberación de este grupo entre los que estarían opositores al régimen de Daniel Ortega. La esperanza de encontrar más sobrevivientes se desvanece para las autoridades y para los rescatistas que trabajan en las zonas afectadas por el potente terremoto que afectó a Turquía y Siria, uno de los más mortíferos en décadas en la región, que deja casi 20.000 fallecidos. Y concluimos de información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Recuerde que para mantenerse bien informado debe seguirnos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.